Esta meditação é guiada pelo Sagara. Para saber mais sobre as nossas atividades, por favor visite o paia.pt. Hoje, eu quero, vou continuar com mais um, um bocadinho de, de explorar o tema da compaixão, que já andamos a explorar há algumas semanas. E hoje eu gostaria de explorar o tema da compaixão, digamos que a partir de uma dimensão mais arquétipa, abordar a compaixão mais a partir de um arquétipo, porque a abordagem ocidental para a maneira como interpretávamos as práticas de compaixão quando essas práticas vieram para o ocidente via tradição budista elas passaram a ser muito centradas na pessoa sou eu, o meu coração individual a gerar esta compaixão em relação à minha vida em relação à vida dos outros o mundo inteiro e E sem dúvida que é a, a, faz todo o sentido que cultiva compaixão a partir da sua dimensão pessoal. Okay? Isto é o meu coração, eu estou a treinar o meu coração e a capacidade deste coração se voltar para a vida quando ela está a precisar de, de colo, por assim dizer. No entanto, na, na Ásia, especialmente assim ao conviver com a comunidade tibetana ou aqueles nove meses que passámos no Nepal estava supostamente a aprender a falar tibetano e estava, não durou, foi muito no meu banco de memória eu deparei-me com uma conexão com a compaixão não tão individual que era uma coisa muito mais, por um lado coletiva porque era praticado muito na, na comunidade que num sentido todos se encontrarem no mosteiro e por aí fora, mas tinha uma outra dimensão, é que era evo eles evocam a compaixão através de, de bodhisattvas, que são figuras do panteão budista, que são, digamos, a expressão de certas qualidades da mente iluminada. Então, a compaixão tem uma expressão em termos de forma uh, humana, embora humano muito assim alegórico, porque, por exemplo, o Bodhisattva da Compaixão tem mil braços e cada braço tem um, um instrumento, que é o um instrumento específico para ir, ir ao encontro do sofrimento específico de cada, de cada ser. E o que eu achei interessante, em relação a no estabelecer, porque a pessoa naquela cultura vai estabelecendo também uma ligação com essas figuras, Neste caso é Chandrezi, ou Avalokiteshvar em sânscrito, Chandrezi em, em, em tibetano. É tu vai desenvolvendo uma, uma, uma relação com essas figuras, eu por acaso também já vinha com alguma relação devido ao meu percurso budista, e às tantas hum, dá mesmo jeito ter uma imagem que não a nossa própria, 
que personifica, por assim dizer, a compaixão no seu expoente máximo. Eu, por vezes, tenho dificuldade em imaginar-me num exponente máximo de compaixão. Pronto, tá. Todos nós temos pomos um, um limite no quão felizes, compassivos, amorosos achamos que podemos ser. Não? Que é curioso, eu estou a ter, achar que tem certos limites. Porque é que não há de ser ilimitado? A perspectiva do Buda é que é mesmo ilimitada. A compaixão no coração humano não tem limites. Mas pronto, parece que desde que de lado de cá do despertar, dado que a pessoa tem uma construção egóica bastante apertadinha, a sua compaixão também deve ter assim umas limitações devido a essa, essa construção egóica. Mas deu muito jeito poder evocar uma imagem que ela, sim, é livre de qualquer limitação egóica e pode emanar e expressar compaixão em toda a sua plenitude. É um bocadinho estranho, eu lembro de estranhar, porque todas as imagens, com, embora são figuras humanas, com, humanas que a pessoa, está, a pessoa se relaciona naquela cultura, todas elas têm os olhos rasgados, a cara redonda, e, e com com, <risos> e com, com imagens com referências de beleza que para nós não não nos tocam da mesma maneira porque eu imagino que aquelas imagens para um tibetano ainda evoque mais para nós também havia algumas com quem eu tinha bastante ressonância e tenho pensado okay, mas como é que isso se traduz para a nossa cultura claro, na nossa cultura temos uma imagem que personifica compaixão na, na cultura judaico-cristã, que é Jesus Cristo na cruz, não é? É diferente <risos> da imagem tibetana de compaixão, que é um, uma figura assim, um jovem super bonito, no, no máximo de vigor da sua vida, com um olhar super doce, com cores de, de arco-íris, Dá mais, eu confesso que dá mais vontade de visualizar Chandrezi do que Jesus Cristo pregado a uma cruz. É assim, é forte. A Jesus Cristo pregado a uma cruz é assim, é uma imagem de compaixão. Eu entendo-a, uh, só não, nunca me foi tão convidativa como algumas das imagens de compaixão que há na cultura tibetana. Há uma outra que é de Tara. Estar a ver, porque essa é a sua manifestação mais ativa. E é uma, uma mulher linda, jovem, sentada sobre um moto, com um pé, assim, num lago. Toda a sua volta é um lago. E ela está sentada num moto e já tem um pé a caminho, a pousar num outro lote mais abaixo. Indicar que ela está pronta para ir em direção ao mundo para aliviar a compaixão. Para aliviar o sofrimento que possa ter. Então, eu tenho estado a pensar, ok... Como é que dá para trazer para a nossa cultura algo disso, mas sem ser aquela apropriação cultural? Quer dizer, eu já tenho aqui um Buda que, se vocês vissem de perto, ele já tem a nossa cara. Este Buda já não tem um ar muito asiático. Este Buda já foi um amigo meu, a ir ao Nepal, a arranjar alguém que esculpisse um Buda com feições mais próximas das nossas do que de um tibetano. É um Buda a caminhar na direção do Ocidente. Eu não tenho aqui um Avalokiteshvara ou um Chenrezig para, para vos mostrar. Mas temos, um, e eu acho que eu já usei numa terça-feira, um mantra que é uma evocação dessa qualidade de compaixão. Eu estava a imaginar a prática de hoje 
ter um lado de visualização e ter também um lado de mantra. E o mantra é simplesmente palavras que, que se repetem e, e que, de alguma forma, sim, são expressíveis de compaixão, mas não são... Não, tem, não é tipo assim... Como é que eu ia dizer? É um suporte para pôr a sua atenção. Em vez da atenção andar dispersa, tem um, essas palavras para se ocupar. E na, nesta tradição, Om Mani Padme Hum, ou Om Mani Peme Hum, que seria com o, tipo, o sotaque titânico, mas vamos fazer a versão sânscrito. Om é, o, é uma saudação ao universo. Padme é lotus. Om Mani, Mani vem primeiro, é um tesouro, uma joia, uma gema. Então é a gema, o tesouro, que se encontra no lótus. E esse grande tesouro que se encontra no lótus do coração é a compaixão. Na tradição tibetana, a compaixão. Isso mesmo, um, um bodhisattva pode não saber mais nada, mas se ele souber a compaixão profundamente no seu coração, é o mais importante. E eu, recentemente, ouvi uma versão do mantra de Chandrasi que adorei. E vamos lá ver se eu consigo evocá-lo outra vez. Eu até tenho aqui à mão o meu iPhone para se me faltar o, o, o tom e a melodia poder, poder ir lá buscar. Então vai ser uma prática um bocadinho mais mística do que o habitual. Com visualização, com mantra e com compaixão a irradiar em todas as direções. E assim continuamos este explorar de práticas centradas na compaixão. Seja qual for a prática que nos propomos, prática contemplativa, todas elas começam no mesmo sítio, no mesmo tempo. Aqui e agora. Aqui e agora, essas palavras apontam para algo indescritível. Este instante de vida, que é só mais uma forma de apontar para esta coisa indescritível, que é não só estar vivo, aqui e agora, e também ciente, ciente deste instante de vida. Se calhar passámos muito do dia sem verdadeiramente notarmos a vida. E agora há esta oportunidade de condições que criamos de ter tempo e espaço para isto mesmo, acolher, acolher este instante de vida com tudo para que vai, neste corpo, 
nesta mente, neste coração. Hum. E claro que isso inclui uma mente que se calhar está super ocupada com muita outra coisa que não este instante de vida. Que está super embrulhada no que é que já foi, no que é que está para vir, nas suas fantasias. E não está nada de errado. Sem dúvida, isso também faz parte da vida. questão é que vida não é só pensamentos, ideias, planos, listas de fazer. E a prática contemplativa convida-nos exatamente a dar espaço de consciência para notar. Notar Outras facetas. Se calhar dar mais espaço para sentir. Dar mais espaço para sentir. E se calhar não é preciso ocupar tanto da nossa consciência com as histórias habituais do que é que já foi e o que é que dá para vir. Quem é a alma compassiva que poderia ir lá acima, abrir a porta? Eu acho que a Rosa saiu. Olha, é o botãozinho que tem um telefone. É preciso puxar o escultor, o de falar, apertar o botãozinho e dizer, puxa a porta. Está em cima da secretária. Acho que o trânsito está difícil para chegar ao centro. Evoquem compaixão por quem esteve no centro e dá a chegar atrasado. E isto também faz parte da vida, não é? As coisas não serem como planeamos por vezes até mais difíceis do que gostaríamos. E a vida não fica mais fácil por nos ignorarmos. Antes, pelo contrário. Tudo o que a vida responde muito favoravelmente 
a conexão. Especialmente quando se apresenta mais difícil. Então, que bom que é, que seja qual for o estado em que nos encontramos. Agitados, calmos, cansados, energéticos. Seja qual for o estado em que nos encontramos, tudo, tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Assim, ao voltar consciência para o corpo, ao trazer consciência a este lado da vida mais palpável, eu hoje vou pôr um pouco mais de ênfase em começar pela fundação, o contato com a Terra. E eu sugiro Convido-vos a notar o lado mesmo de contato com aquilo que nos sustenta, sem dúvida. E a imaginar, e é uma imaginação, que há como que raízes que nos conectam à Terra. Fazemos parte, de alguma forma, fazemos parte da Terra. Estamos bem enraizados aqui agora. E essa conexão com a Terra, ela informa toda a postura que se ergue a partir daí. E é como se os isquios, os ossos de sentar, é como se fosse o uma árvore, um melhor, como uma flor de lótus que cresce em direção à terra. E o tronco, essa flor de lótus, é o nosso tronco. E essa flor de lótus, ela começa o seu caulo, o início do botão 
a flor, mesmo aqui no, no plexo solar. Imaginando essa relação, ou mesmo intuindo essa relação com a Terra, que vem desde o suporte que a Terra nos dá e que cresce pelo interior, como uma flor de lótus que se ergue com a sua vitalidade. Quando chega aqui, o plexo solar começa a abrir-se num botão. É uma flor de lótus. A tradição diz que é uma flor de lótus com mil pétalas. Essa flor, na verdade, pode ter a cor, a cor que o vosso coração quiser. E bem, no, bem lá no centro, no âmago, este lótus do coração, há uma joia, há uma gema, que é aquilo que há de mais precioso no coração humano. Compaixão. E à medida que esta consciência se volta para este lótus do coração e o vai iluminando, o lótus do coração vai abrindo. E a qualidade, essa joia, a compaixão, irradia. Ilumina cada uma das pétalas e irradia do seu mais íntimo. Então temos esta compaixão que cresce da terra e desabrocha no coração, nesse lótus, que irradia o seu mais íntimo. O bálsamo curativo da compaixão infinita. E o seu som, o seu mantra, As palavras são Om Mani Padme Hum Hri. E a sua melodia é algo assim. Eu vou entoar duas vezes e depois podemos fazer todos juntos. Ou quem quiser participar. Explorando este evocar da compaixão com a visualização e com o som.
mani padme hum hri om mani padme hum hri
Deixamos-nos estar neste lótus do coração. E irradiando do seu mais íntimo essa qualidade de consciência eterna 
que vai ao encontro de toda e qualquer vida que precise desse amor, dessa ternura, dessa compaixão. E por vezes é mesmo esta vida, este instante de vida, a ser primeiro acolhido. Outras vezes, essa compaixão volta-se para alguém que nos é próximo, ou um sentido mais imparcial e indistinto, um sentido de uma intenção de bem-crença e compaixão por tudo que é vida. E pode ser guiado com frases como que todo o sofrimento possa ser aliviado. Todo o sofrimento possa ser aliviado pelo bálsamo desta compaixão infinita. Que todo o sofrimento possa ser aliviado pelo bálsamo curativo esta compaixão infinita. Esta vida, outra vida, ou muitas outras vidas, confiando-me para onde é que este coração de compaixão se volta? Todo e qualquer sofrimento se dissolva no bálsamo curativo da compaixão infinita. Esta consciência eterna e compassiva possa irradiar em todas as direções, espalhando-se por este nosso planeta afora, neste momento da nossa história, onde a compaixão tem um papel absolutamente fundamental. Então, que este sentido 
de cuidado pela vida se estenda a todos os seres. Que todos os seres encontram o que precisam para superar os desafios que a vida traz. E que a humanidade tenha a sensatez de ser guardiã, cuidadora da vida na Terra. Que saibamos cuidar dos nossos e dos outros. E assim encerramos a prática com a dedicatória. Que esta prática, que esta vida, seja em benefício de todos os seres. Que esta vida seja em benefício de todos os seres.